1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Poulin Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Bordelet. Salut Arnaud.
2: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Raph euh, de m'accueillir encore une fois hein, pour la Rafute, c'est le podcast qui Rafute le rugby en long, en large et en travers, ça va être d'actualité d'ailleurs aujourd'hui, vous pouvez euh, évidemment euh, l'écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, en prenant un petit café, euh, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast, n'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. de cette façon vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone Raph, je te laisse présenter notre invité du jour un invité de poids, j'ai mis la veste d'ailleurs pour ne pas risquer l'incident afin de, 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 de lui plaire
1: Exactement, oui, c'est non sans une certaine appréhension que je me lance, mon cher Arnaud, à dresser le portrait de notre invité. En plus, il vient juste de nous annoncer qu'il revenait en France cet été, donc je vais rester souple sur les pattes arrière. Donc je me dis que même si une distance de plus de 9000 km nous sépare lui et moi, il ne faut quand même pas que je me loupe, et vous allez comprendre pourquoi. Formé au club de Capilano RFC Rf... Rf... pardon, de Vancouver, passé par Lanly puis Grenoble, avant de faire l'essentiel de sa carrière à l'ASM sous les ordres de Verne Cotter, notre homme est plus connu pour son caractère bien trompé et sa réputation de joueur flippant et flirtant toujours avec les limites que, euh, que pour ces deux pardon Et j'en veux pour preuve le nom donné à son vin, Côte d'Auvergne, dont l'appellation « sin Bin wine » désigne le banc de pénalité en anglais et dont l'étiquette le représente en compagnie d'un ours. Donc ça rigole pas avec Jamie Kunemort, vous l'aurez bien compris. Euh, demandez plutôt d'ailleurs à Jérôme Fiole ou Paul O'Connell et tous ceux qui l'ont croisé sur un terrain. Moi j'ai eu la chance de, justement de ne pas le croiser. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais éviter bien sûr de lui parler aujourd'hui de pancakes, de sirop d'érable et de caribou et tous ces clichés canadiens de peur de me faire éteindre à distance par son regard et ses silences. Le but de cette invitation est d'échanger avec lui sur sa carrière de joueur, son image certes de bagarreur, sa carrière d'entraîneur et d'un sujet qui lui tient à cœur parce que directement concerné, les commotions cérébrales. Il est important de parler des sujets qui dérangent, ne serait-ce que pour comprendre par l'expérience de ce que peuvent vivre justement les joueurs pendant et après leur carrière. Nous avons tous été marqués par les drames successifs de ces dernières années dans notre cher rugby et le mot « commotion » fait peur. Autant en parler avec quelqu'un qui connaît son sujet en profondeur, histoire de comprendre de quoi on parle. Vous l'aurez bien compris, au-delà de l'image du joueur qu'il était, Jamie Codemore veut faire avancer les choses et comme sur le terrain où il jouait entier et sans s'échapper et sans tricher, je suis persuadé que ce moment partagé avec vous, mesdames et messieurs, sera enrichissant, instructif, drôle, je l'espère aussi, et qu'il n'aura pas de langue de bois. Sans mauvais jeu de mots avec notre invité, dont la première profession était, je vous le donne en mille, bûcheron. Voilà. Merci, Jamie, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans Poulain-Rafute.
0: Merci beaucoup. Merci, Raphaël. Merci, Arnaud.
1: Donc, euh, Jamie, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, on t'a quitté à la fin de, de ton aventure à Aix-en-Provence tu es aujourd'hui retourné au Canada. donc Ma première question, c'est pourquoi ça... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ce que tu fais et ce que tu deviens là-bas
0: Voilà, euh, tout de suite, euh, je suis euh, Head Coach de notre Académie Nationale. Ça, c'est mon jour le jour. Et pendant la période internationale, euh, je suis euh, entraîneur de les avant pour l'équipe du Canada avec euh, Kingsley Jones en Head Coach et Rob Howley euh, en euh, Coach d'attaque.
2: Justement, euh, Jamie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du niveau euh, aujourd'hui du rugby au Canada Ça fait quelques années évidemment que que les Canadiens participent à, à la Coupe du Monde, hein, mais est-ce que tu peux nous dire Voilà, on, on, a, on a le sentiment que ces dernières années, le rugby canadien avait un petit peu stagné.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, depuis, euh, en, je pense au. Autour de 2005-2006, euh, où on avait euh, avant une, une très bonne académie, euh, où il y avait énormément de joueurs euh, comme, comme moi qui ont passé euh, par cette structure. Euh, entre 2005 et, et l'année dernière, on n'avait aucune structure pour former le jeune 18-23 ans. On a une très bonne structure euh, high school, euh, lycée. Euh, notre équipe de, de moins 18, moins 20, ils ne sont pas trop mal non plus. Mais il y avait pas d'équipe pas entre, entre deux, tu vois, pour, après moins 20 et pour remonter à un niveau professionnel. Maintenant, les derniers trois, trois, pendant quatre ans avec le Major League Rugby, on a une structure professionnelle qui peut capter ces joueurs et maintenant avec notre académie, un endroit où ces joueurs, ils peuvent épanouir, peuvent grandir et, et, et essayer d'être meilleurs. Euh, et j'espère euh, dans le prochain euh, cycle euh, de Coupe du Monde, on va commencer à voir le, le nouveau jeune euh, qui va essayer de pousser le, le jeune qu'ils ont déjà euh, établi à euh, niveau international.
1: On imagine avec ton, ton expérience justement et ton vécu, euh, on l'a dit, tu es passé. Euh... Tu as fait l'essentiel de ta carrière à Clermont qui est quand même l'un des meilleurs centres de formation euh, et euh, ça a été l'une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe aussi de ces 15 dernières années, malgré certes les défaites, tu as connu beaucoup de défaites aussi en finale mais aussi des jolis succès, euh, j'imagine que voilà, de par ton expérience tu apportes quand même énormément de par ce que tu as connu justement dans ce club, euh, dans ce club très très professionnel.
0: Oui, tout à fait. Uh, J'ai eu la chance de d'aider uh, Sam Shrook uh, avec les espoirs pendant que j'étais joueur, et uh, c'était uh, une très bonne expérience pour moi de de, de commencer à entraîner uh, pendant un joueur et après continuer de d'apprendre de à côté d'un gars comme lui, et après euh, prendre cette expérience pour déjà ici avec mon académie euh, maintenant, et euh, les années après, euh, mon carrière en termes d'entraîneur. De La France ne te manque pas Ah oui, oui. Euh, surtout ici, euh, pour une bouteille de vin, euh, tu comptes au moins 25-30 dollars. C'est horrible. <rire>
2: Est horrible Et Et encore, euh, il n'est pas bon tu
1: te fais livrer ton pinard euh, ou pas parce que j'ai parlé de, de, de ton vin justement au dernier tu te fais livrer ton vin euh, un petit peu de venant de France ou pas
0: ben bah, non là c'est encore, euh, encore plus cher euh, d'envoyer euh, <rire> de France d'ici mais euh, non c'est euh, bien sûr il a, y a les atouts euh, partout mais euh, c'est vrai euh, la nourriture euh, un, bon, un bon vin au table avec les amis euh, là on manque on manque énormément surtout maintenant avec le Covid on ne peut rien
2: faire Hum. Euh, Jamie, on revient un peu sur euh, ta carrière d'entraîneur, euh, on s'était croisé à la fin de ton, de ton parcours avec, avec Aix-en-Provence, euh, pourquoi ne pas avoir continué justement cette expérience en France, en top 14 ou, ou en pro D2, et est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que je crois que tu avais un petit peu d'amertume à la fin de, de ton expérience avec, avec Aix-en-Provence pardon
0: Uh, oui, c'était un peu compliqué à la fin, fin, parce qu'il y avait certaines um, déclarations dans la presse qui n'étaient pas du tout vraies. Um, je, je débarquais à, à Aix avec le mandat de garder uh, le club en pro 2. Et à la fin, oh, pas à la fin, mais pas loin avant la fin de la première année, on était 9e, uh, on était bien placé. Uh, on a fait énormément de restructuration de le club pour professionnaliser euh, tout le structure autour euh, de l'équipe. C'est euh, le muscu, le euh, GPS, la euh, nutrition pour le joueur, euh, la récupération le lendemain de match. Euh, on, est, on, est, on voulait vraiment prendre une structure de fer à lune et être à la plus haut de Pro 2 le plus, plus vite possible. Um, et voilà, en effet, uh, entre-temps, j'ai eu pas mal de contacts avec uh, Kingsley Jones ici, uh, avec l'équipe du Canada. Et uh, les dernier 3-4 ans, en, en, en famille, ma, ma femme et moi, on a parlé énormément de peut-être uh, revenir au Canada. Et uh, je pense que c'était le temps. C'était le temps. Uh, j'ai eu l'option uh, de continuer avec Aix dans un rôle un peu directeur of rugby, mais pour moi, jeune coach, je trouvais pas intéressant pour moi de, de continuer d'avancer, de, de, de prendre l'expérience et de, de continuer à être sur le terrain parce que à la, à la base, j'aime, j'aime d'être sur le, sur le terrain. Et euh, voilà, on a pris on a pris cette décision d'entrer au Canada et euh, j'ai ai quitté Ex euh, pas avec les amertumes, euh, avec un peu de déception par rapport certaines déclarations dans le presse qui n'étaient pas du tout vraies. Mais euh, je, je garde le bon souvenir, je, bon, je garde le bon contact avec euh, le président, les autres entraîneurs et, et le club. Parce que je pense, qu ils ont, maintenant, ils ont bien structuré et le résultat, ça, ça, ça note qu'ils ne sont, sont pas trop
1: mal. Quel bilan tu, non pas quel bilan tu tires, mais le, de retour d'expérience Parce qu'on le rappelle, hein, Clermont-Ferrand, tu as fini ta carrière à, à Oyona et tu es devenu justement euh, euh, entraîneur là-bas. Quel bilan tu tires et euh, quelle est ton expérience, en tout cas, de jeune entraîneur, à la fois à Oyona et à la fois à Aix-en-Provence
0: euh, je pense le, le plus grand euh, leçon c'est euh, dire euh, pour moi. c'est euh, J'aurais dû être un peu plus euh, patient à le début. Je voulais les choses euh, changer beaucoup plus vite. Euh, et je pense si on avait le, le jeune de confiance autour de, de moi euh, dans, dans une équipe, on, on pouvait le faire. Mais euh, malheureusement à euh, Yanan, on avait une une head coach qui était complètement dépassé. Et euh, il y avait euh, une bonne groupe, une très bonne équipe, euh, une, une ville qui qui aime bien les mêmes valeurs que moi, le travail, euh, représentant euh, ton secteur, ton ton région euh, comme il faut, et, euh, et ça c'est m'a plu énormément, mais Malheureusement, euh, on n'avait pas la même entente euh, et voilà, je c'est quitté parce qu'il voilà, y avait une question de, de confiance.
2: Jamie, récemment, il y a de, on, on va changer de sujet, on va parler d'un sujet que tu, que tu connais bien. Récemment, il y a de nombreux joueurs britanniques hein, qui, ont, qui ont décidé d'attaquer euh, World Rugby et, et leur fédération pour euh, ne pas les avoir euh, suffisamment protégés face à aux commotions. Certains témoignages ont vraiment fait froid dans le dos, hein. j'imagine que tu en as pris connaissance. Comment tu as accueilli cette action collective des joueurs essentiellement britanniques
0: euh, J'ai parlé avec euh, le gars qui, qui mène euh, cette, euh, ce procès euh, il y a, a 7-8 mois et j'étais au courant depuis pas mal de temps. Euh, euh, ça ne veut pas dire que j'ai aidé ou quoi ce soit, mais j'étais au courant et on avait discuté. Um, moi, je j'étais entre, deux, entre deux, deux chaises parce que pour moi, c'est une question d'éducation. De, de et le gros problème, c'est les IRB et World Rugby euh, maintenant. Eux, ils savaient, la data, ils étaient là depuis les années 70. Et chaque année... Il y avait plus en plus de data, plus en plus de symposiums, de, symposium, de forums euh, où ils ont, ils ont tous parlé de, de tout ça. Mais ils ont décidé d'orienter vers le professionnel. Ça, c'est bien parce que maintenant, on a le rugby professionnel qui est extra. Chaque année, c'est plus en plus vite. Le rugby a bien avancé. Mais le problème, c'est la le, le prise en charge et surtout l'éducation autour de, de comment... Euh, protéger le joueur, comment éduquer le joueur autour de, euh, de tous ces problèmes-là, parce que c'est pas juste euh, le commotion, c'est surtout euh, le nombre de matchs que le joueur il fait, no, le nombre des impacts qu'il font euh, dans la semaine, à l'entraînement, euh, le week-end, combien de fois tu vois le mec qui, qui sort pour un HIA et après il, il rentre sur le terrain 10 minutes après, mais c'est contre le règle du World Rugby. Le règle du World Rugby, c'est... S'il y a un suspect de commotion, le joueur sort définitivement. Mais les instances professionnelles, ils ont tourné tout ça en disant, il y a 10, 15 ans, c'était trois semaines d'arrêt pour une commotion. Maintenant, c'est six jours. Et pourquoi ces six jours C'est parce que le joueur, il peut être commotionné samedi et il peut rejouer le samedi après. Mais pour moi, ça, c'est aberrant. Ça, ce n'est pas dans l'esprit du rugby.
1: Je ne sais pas si tu as pu voir. Moi, je mène, je mène quelques actions quand même depuis, depuis quelques années, notamment sur la prévention des risques psychosociaux, sur la précarrière, ce que j'appelle la petite mort. Et. Ouais. Euh... Je pense que l'image que j'ai dans le milieu du rugby professionnel, c'est voilà, je suis un peu gaucho, révolutionnaire, je veux changer le monde, je veux révolutionner, tout ça. Alors que non, je pense que la prévention, aujourd'hui, elle fait peur, justement, dans notre milieu qui est, qu est le rugby. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu as été un petit peu comme moi, j'ai voulu l'être. En tout cas, tu l'as été carrément, lanceur d'alerte, en fait, par rapport à ce qui t'est arrivé, notamment à Clermont, où tu sors d'un match, où tu es commotionné et tu re-rentres sur le terrain. Comment, comment, toi, tu vis quand tu arrêtes ta carrière, que tu décides de prendre, justement, ce, ce problème à bras-le-corps pour responsabiliser justement les instances du rugby et que on te montre du doigt en disant et vulgairement on nous voit un peu comme ça les rugbymans, au-delà de notre sport on a un peu on pense avec nos couilles et nos cœurs on pense pas avec nos têtes sauf que tu es arrivé avec un dossier tu es arrivé certes avec ce dossier de Clermont mais tu as fait des études et on l'entend justement enfin tu as étudié un petit peu le, le dossier comment tu as été perçu justement dans le monde du rugby quand tu arrivé certes avec cette affaire mais aussi une volonté de de vulgairement poser ses couilles et puis de parler un petit peu de ce qui peut fâcher parce que ça touche les joueurs quoi d'intégrité physique et psychologique ça touche le joueur
2: je, Juste pour rappeler Jamie avant que tu répondes pour recontextualiser pour ceux qui nous écoutent euh, tu avais attaqué hein, je crois la, la FM c'était en 2017 notamment tu reprochais ces, ces trois commotions c'était sur la demi-finale et, et finale de, de Coupe d'Europe c'était en, en 2015 hein.
0: Ouais tout à fait Ouais en fait euh, tous les joueurs avec qui je parle ils sont tous derrière moi j'ai le, le joueur de, de national, de fédéral, de, de honor de, de, de partout. Et eux, ils comprennent que c'est vraiment dangereux et il faut avoir énormément d'éducation autour de ces sujets. Moi, je ne veux pas trop changer le, le jeu Et moi, j'aime bien, tu sais bien, un peu de bagarre, le bon plaquage et tout ça. Ça, ça me fait bander. Mmh. Moi, je ne veux, veux pas trop marquer, marquer euh, les essais. Moi, j'aimerais bien faire un carton. Mais… Le problème, c'est quand le joueur il est conventionné, là, le docteur est ganté, il sort le joueur, il récupère trois semaines, une mois, peut-être jamais, peut-être deux jours, on sait, ne on sait pas parce que tout le monde est différent. Et après, il peut rejouer. C'est une, une blessure. Tu ne joues pas blessé. Certains ils jouent avec le bobo, tout le monde joue avec le bobo. Le rugbyman, tu ne joues jamais à 100%. Mais une blessure comme ça, qui est hyper dangereuse, parce qu'on ne sait pas la gravité de, de la blessure, il faut qu'on traite correctement. Ça veut dire, on va on, on aller voir le docteur, on prend les étapes, petit à petit, et toujours en air, côté caution, parce qu'on ne veut pas pousser. Parce que je sais, moi, je voulais être sur le terrain, tout le monde veut être sur le terrain. Mais il faut, on, on a le coach, le physio, le docteur, surtout, qui qui prend cette décision pour eux, parce que c'est pas le joueur qui doit prendre la décision, Bien parce qu'il est commotionné, <rire> sa tête, il marche pas.
1: Il, y a, il, y a cette, ah. ben, il est commotionné, il y a aussi cette euh, cette volonté de retourner sur le terrain, comme tu le dis euh, voilà, t'étais un joueur tranchant euh, au-delà du côté bagarre voilà, t'es un, un mec qui s'envoie mais comme tout rugbyman, t'as envie d'y retourner sur le terrain, je fais juste une parenthèse Arnaud deux secondes, il y a eu cette affaire à la NFL tu connais bien sûr euh, la, la, la NFL aux états unis ils ont attendu quand même 10 ans et attendent que les mecs, euh, certains joueurs compl devenus complètement cintrés hein, après leur carrière, ne se tirent plus une balle dans la tête mais une balle dans le cœur pour que la, le, le cerveau puisse être étudié, donc et encore, les mecs sont protégés. Alors, les chocs sont sacrément violents, notamment dans le dans le football américain. Mais dans le rugby, comme tu dis, tu enchaînes les matchs, t'enchaînes les mini-commotions, t'enchaînes les mini-traumatismes, à la fois à l'entraînement pendant la semaine et aussi le week-end. Il en va de la responsabilité, en tout cas des instances dirigeantes, mais aussi, tu l'as dit, du kiné, du médecin et du, et du head coach et du, et du coach pour ne, te pas, ne pas te faire rentrer s'il y a suspicion. Et on a vu ce que ça a donné aux États-Unis. Hein. La NFL a quand même versé plus d'un milliard de, de dollars de, de, de euh, aux joueurs. Et en France, notamment, euh, la pendrie avec qui tu as joué aussi euh, voilà, se pose aussi des questions sur, sur son après-carrière. Donc c'est un sujet dont il fallait qu'on parle. Pardon, Arnaud, je, je t'ai coupé.
0: Juste une chose, euh, Raphaël, tu oublies, tu oublies le joueur c'est si tout le monde sauf le joueur, le joueur doit être euh, informé aussi. Comme ça, comme un bon coéquipier, si tu vois ton copain mm. il, il est blessé et tu dis "Oh, il est pas bien, il est pas bien" et tu appelles le, le doc ou tu appelles le physio parce que c'est une question d'éducation. Tout mon carrière en France, la seule chose d'éducation que j'ai vu autour du club dans le dans le grand club, le petit club, c'était faut pas parier sur le rugby. Mais, Personne parler sur le rugby, peut-être euh, une millier dans dans tout le pays, mais c'est pas vraiment le problème. Le plus important c'est la santé de tout le monde.
2: Oui, euh, Jamie, pour revenir sur ton affaire, euh, j'ai retrouvé quelques 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 déclarations ces, ces ces dernières années. Selon le rapport notamment du, du neurologue François Chedru, hein, qui est expert auprès de la, la Cour d'appel de, de Paris et auprès de la Cour de, de cassation, qui avait été mandaté par par le Tribunal de, de grande instance de, de Clermont-Ferrand, euh, ce neurologue avait constaté donc ces trois commotions que tu avais fait sur les demi-finales et finales de, de Coupe d'Europe en, en 2015. Euh, il avait donc euh, stipulé que la responsabilité hein, de, de l'ASM était engagée dans les préjudices euh, subis du fait du, du traumatisme crânien. Euh, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, Jamie, cette affaire
0: mais là, avec le Covid, bien sûr, on est, on est presque arrêté. Il euh, y a, je parlais avec mon avocat euh, semaine dernière et lui, il, il voulait euh, parler au juge pour pour voir où on est. Est-ce qu'on peut avancer un peu Mais bien sûr, avec le Covid, tout est, est extrêmement lent pour le moment. Mais euh, voilà, j'espère que ça va aboutir bientôt. Comme ça, au moins on est. On a tout ça derrière nous et, et on peut être euh, proactif et euh, on essaie de, de le, pardon, changer les choses pour, pour le mieux.
2: Est-ce que, attends, Raph, juste une dernière pardon question, je vais rebondir sur ce que dit Johnny. Quel souvenir tu gardes, Jamie, de, de, de cet épisode et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, tu as de la rancune envers euh, euh, certaines personnes? En, en, on, on, va, on va le dire les choses franchement, Vern Cotter, le médecin de l'époque de l'ASM, les dirigeants de l'ASM, est-ce qu'aujourd'hui, tu as, tu as de la rancune envers ces, ces gens-là?
0: Déjà, avant Véan et il n'était pas entraîneur euh, en cette époque-là. Mais euh, euh, j'ai discuté énormément avec lui, et lui, il n'était pas, pas d'accord euh, que j'entrais sur le terrain. et Il était inc incroyable, il dit "Mais c'est pas possible." Mais non, j'ai pas de rancune euh, envers le club. Mais le chose qui est le plus important, c'est moi, je voulais jouer, et eux, ils voulaient que je joue aussi. Il so, y avait une, une tempête parfaite. Pour moi, le continuer de jouer, mais ça, ça change pas que le règle, c'est si tu passes un HIA, tu peux rentrer. Mais moi, je, n'ai pas passé le, HIA en demi-finale et encore en finale, je rentrais et rentrais une deuxième fois après vomi, dans, dans le vestiaire. Donc là, il y a le signe parfait pour pas laisser un joueur entrer. Et le docteur, je suis désolé, il, il, il doit prendre euh, prendre sa responsabilité et il dit non, tu stoppes et c'est les autres qui entrent. Mais le problème, c'est c'est une question d'éducation, c'est c'est tout. Et je m'en avis, euh, il y avait la pression un peu pas un peu plus haut qui dit voilà, on a besoin de lui. Et, euh, et voilà, moi je je sais pas exactement, mais euh, c'est quand même bizarre que 15 jours de suite, euh, j'ai HIA, je rentre. 15 jours plus tard, H.I.A, je rentre, euh, deuxième euh, partie de match, j'ai une autre euh, collision en tête, coupé, c'est partout, et je rentre encore pour finir le match. Mais euh, attends, c ça c'est pas bon, hein. j'aurais dû être, euh, je peux être mort euh, suite de le deuxième impact, et, euh, et surtout euh, c'est le mois après. Euh, euh, ma famille a énormément souffert, et mes enfants, je ne pouvais pas jouer avec, et je sais, il y a énormément de, de joueurs qui, qui subissent euh, la même chose. Et je suis désolé, mais il faut, il faut arrêter euh, de jouer avec la santé des joueurs.
1: Et c'est important justement que tu sois là pour, euh, pour en témoigner, parce que tu as une euh, voix. Une, une Moi, la question que je me posais justement, après ce que tu viens de raconter, c'est est-ce qu'il y a des séquelles un petit peu derrière aujourd'hui Est-ce que tu, tu, as, tu as des séquelles euh... Des vertiges, justement, il y en a qui ont des maux de tête, euh, qui, voilà, qui sont obligés de rester dans le noir. Est-ce que toi, tu as vécu justement ces moments-là après carrière et encore aujourd'hui, est-ce que, est que tout va bien
0: Pour le moment, je pense que tout va bien, mais euh, j'ai toujours les difficultés avec le son. Pour moi, le gros problème, c'est le son. Si on regarde en 2015, pour une, pour, je ne dormais pas pendant 10 jours après j'ai eu énormément de mal pour rentrer dans l'entraînement et en essayant de, de jouer demi-finale et finale de Top 14 mais j'étais pas du tout pas du tout prêt, j'étais pas du tout récupéré de de mes blessures et depuis je, on a essayé de, de vraiment Nettoyer les vie, tu vois? pas beaucoup d'alcool, énormément de, de, de mon nourriture. J'entraîne tout le jour pour essayer de rester en bonne santé. Mais j'ai toujours ces problèmes avec, avec le sang. Mais mon fils, s'il est dans la voiture derrière moi, je suis obligé de mettre les, les choses dans l'oreille dans parce que ça m'énerve, mais pas possible. Ouais, j'ai beaucoup de problèmes avec, avec le sang et les choses qui sont… Si je suis surpris, c'est me, me fait mal, mal à la tête, mais ce n'est pas possible. So là, oui, je sais D'accord.
2: Euh, on parle bien du son, hein, pas du juste, sang. Ouais, Il du a pas de problème aussi. avec le sang, hein, euh, ouais, suis... <rire>
1: euh, On, on l'aura bien compris. Est-ce que tu serais, toi, prêt aujourd'hui euh, à aussi à attaquer World Rugby à être Comment dans le dossier justement avec les, avec les, avec les joueurs justement, qui ont vécu ces 15 dernières années notamment ce joueur pilier de 2003 qui ne se souvient pas d'être de de champion du monde, en tout cas qui ne se souvient pas de sa finale. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sentirais d'appuyer le dossier en étant, en étant présent
0: Ça, c'est un, un sujet compliqué pour moi, parce que pour le moment, euh, je suis dans une, une tier 2 nation Canada et World Rugby euh, donne-nous euh, énormément d'argent. Euh, c'est assez simple que ça. Nous, on a besoin de World Rugby. Et euh, s'il y a un énorme, énorme procès contre eux, ça va prendre l'argent et on va avoir moins pour, pour nous pour essayer de, de grimper l'échelle euh, de, de ranking de World Rugby. C'est
2: terrible la fin, ce que tu dis, Jamie.
0: Je sais, je sais. Je sais, ça c'est... Euh, ça c'est euh, je suis entre deux deux chaises parce que d'un oh, côté je sais il doit avoir changé les règles depuis très très longtemps parce que la data et la recherche étaient là depuis les années 70. et chaque année le période de repos c'était plus un plus petit jusque maintenant où on a une uh, période de repos de six jours mais euh, pour moi j'étais maltraité par par le club pendant deux semaines le reste du temps, j'étais très bien traité par le club. J'étais soutenu pendant 11 années au club. Mais il y avait deux semaines où ils ont tout jeté par la fenêtre. Et, et c'est maintenant, c'est très, très, très compliqué pour, pour nous parce que c'est un côté. Oui, il faut attaquer World Rugby parce qu'ils ont, ils ont fait, ils étaient aveugles. Ils voulaient pas entendre pendant beaucoup de temps. Et euh, mais l'autre côté, euh, moi, j'ai besoin euh, eux pour, pour ma jour de jour, pour la famille. Bien sûr, que... mais
1: tu sais, c'est c'est la même problématique que les joueurs qui sont en club, en fait, euh, euh, oui. ont aussi. C'est le cul entre deux chaises. C'est d'un côté, c'est le club qui te fait bouffer, et puis en plus. Comme je le disais, quand même, une activité au quotidien où t'as le groupe, où t'as envie de jouer le week-end. Donc il y a toutes cette, ces motivations aussi d'un côté. Et puis de l'autre, il y a la santé. Donc on est un petit peu dans le déni euh, d'un côté pour pouvoir participer justement à, à, la, à la vie du club. Donc ce, ce cul-entre-deux-chaises, tu peux euh, aurais pu l'avoir à 20 ans. Je pense qu'à l'âge que, que tu avais, 35 ans, à mon avis, quand ça t'était arrivé et que derrière t'es pris la parole... C'est que, voilà, tu avais assez de... et à la fois, je dirais, de maturité, on va dire, de recul. Et aussi, il y a un moment de te dire, ma carrière derrière moi, il est important que j'en parle aujourd'hui. Mais il est clair ouais. aujourd'hui que quand tu te retrouves aussi avec ton équipe de cœur, qui est le Canada, euh, ça fait bouffer ta famille. Et puis derrière, ouais. voilà, il file de l'oseille. Euh, ça permet est... au rugby
2: canadien de se développer, surtout. Bien sûr,
1: en plus, avec Jamie Cudmore. C'est voilà, une des, des, des étoiles, comme j'en parlais tout à l'heure. Mike James, voilà, c'est des mecs qui ont, qui ont un nom et qui ont marqué le rugby mondial. Donc, c'est... Euh... Voilà, mais ce cul entre je... les chaises, je le, je le comprends. Ouais.
2: Justement, Jamie, j'ai retrouvé une déclaration de, que tu as faite en, en 2017. Tu disais, je ne cherche pas à gagner des sous. J'ai l'impression que si personne ne fait de bruit, les choses ne changeront jamais. Euh, est-ce que tu as le sentiment que, justement, depuis que vous avez été plusieurs à, à, à être, entre guillemets, des, des lanceurs d'alerte, est-ce que tu as le sentiment que les, les choses ont avancé et qu'on a suffisamment avancé dans la prévention et dans le traitement de, de cette problématique
0: oui, je pense qu'on a, a avancé pas mal, pas mal du, du tout. Je suis, je suis content de voir certaines instances, clubs qui, qui prennent la bonne décision pour le, pour le joueur. Et, mais il faut en faire beaucoup plus, beaucoup plus, surtout, comme je disais tout à l'heure, au niveau éducation. Il faut en éduquer les jeunes, et surtout les jeunes autour de, de rugby, les parents, le coach, euh, le management, de, 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 la, de la pré-, pendant- et post-commission. Parce qu'il y a énormément de choses à faire pour réduire le, le risque. Euh, technique de plaquage, tout le monde porte une, une protège-dents, euh, euh, commence pour moi commence à apprendre comment rouler comment tomber euh, avec les jeunes déjà ça fait en France mais c'est pas fait partout et ça ça va aider et après sur le moment pour vite sortir le joueur il faut être sûr qu'ils sont suivis par un médecin et derrière pour avoir assez de, de patience pour le, pour le personne de récupérer comme il faut et faire un retour de jeu progressif. Et je pense déjà, si on commence à faire ça pour tout le monde, on va avoir beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de risques. Le parent va être beaucoup plus euh, ouvert, pour les enfants de jouer au rugby, parce qu'ils savent que le coach ou le club il prend ces choses très sérieuses. Et, euh, et si on peut arriver là, déjà, on va avoir beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de, de cycles derrière, parce qu'on euh, on, on traite le
1: problème comme il faut. Jamie, je le disais tout à l'heure sur le côté un peu lanceur, lanceur d'alerte, il en va de notre responsabilité en tant qu'ancien. Moi, j'ai 40 ans et je parle de la petite mort d'après-carrière. J'en en, en ai dit deux mots tout à l'heure. Est-ce que tu as été considéré un peu, est-ce que tu t'es vu un peu dans le regard des autres comme le vilain petit canard qui balançait le pavé dans la mare Est-ce qu'il y a eu cette, cette sensation d'être... Euh... Alors, tu m'as dit que tu avais été soutenu, justement, notamment par les joueurs, mais est-ce qu'il y a eu cette sensation de, de parler d'un sujet tabou
0: Moi, quelques fois, si tu regardes les euh, so social media. Mais euh, à, la, à la même temps, la plupart des de commentaires sur les social media, c'est fait avec l'émotion, c'est rien. Euh, S'il si y a des choses factuelles qu'ils ont dit, euh, mais moi j'ai aucune souci parce que tout, tout ce qu'on avait parlé, c'était tout ce qui était, était factuel, comme avec mon procès que j'ai dit j'aurais dû pas jouer, le neurologue euh, euh, désigné par, par le juge d'instruction Clément, il dit exactement la même chose. Euh, nous, on n'est pas en train de, de, de monter un truc contre le rugby ou, ou contre euh, l'FFR ou quoi que ce soit. Le problème, c'est il faut traiter le joueur comme il faut. Quand ils sont blessés, faut prendre en main, prendre en charge. Et après, quand ils sont euh, ils ont rétabli, ré après il peut jouer, mais pas
1: avant.
2: J'ai ouais, euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein. je le fais parce que je suis loin de toi, mais euh, est-ce que euh, tu as toujours eu cette image de dur au mal, de guerrier, enfin, on a tous adoré euh, tes duels avec Paul O'Connell, on a tous adoré euh, tes plaquages j'ai même euh, tes joutes verbales, je me souviens de la finale 2015, tu ne jouais pas, mais ça t'a pas empêché de te chamailler oralement avec Pierre Rabadan dans les tribunes, ce qui a fait marrer toute la France du du rugby. Ça faisait mais un truc du ça
1: un truc du genre non mais oh Pierre, <rire> non mais oh, mais cette image, le mec debout posé au milieu ah, des tribunes, si il, elle est mythique. j'en si si ai un
0: peu le backstory de, de celui-là parce que Pierre, je pense uh, Jules Puisson était côté de lui. C'était c'était pas lui je 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 jouais avec c'était une dirigeante derrière lui qu'il avait dit juste avant « j'aurais dû être rouge ». Et c'est là où ils ont coupé et on commencé à discuter, mais non, mais pas possible, c'était un placage,
2: bien sûr. <rire> bon bref, là où je voulais en j'ai vu, c'est qu'il y a eu une forme de paradoxe. Est-ce que euh, euh, tu as le sentiment que ta démarche, elle a pu surprendre finalement, euh, notamment les supporters de Clermont, pour qui tu étais un peu une icône j'ai souvenir à avoir fait quelques reportages avec toi du côté de Clermont. Vous pouvez pas faire 5 mètres dans les rues de Clermont sans que tu signes 12 autographes et que tu fasses 25 photos. Est-ce que, est-ce que tu, 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 penses que tu as pu décevoir justement parce que tu, tu cultivais cette image de, de dur au mal et que tu as été un des premiers finalement à, acheter jeter ce pavé dans la marne?
0: Non, non, pas du tout. Si les jeunes qui sont déçus par rapport à mon comportement maintenant vis-à-vis de -vis le santé les joueurs, mais ils n'étaient pas fans de moi dès le début. Ils voulaient juste voir les impacts et tout le reste. Mais si tu regardes bien, oui, j'étais dur quand je jouais, j'ai joué entière. Mais si quelqu'un était blessé, j'étais souvent une de les premières pour aller voir si je peux aider. Toi, c'est difficile parce que c'est une ligne très, très fine de jouer vraiment sur le, sur le couteau et pas tomber de l'autre côté. Et quelquefois, oui, j'ai tombé de l'autre côté. Moi, je, je je me cache pas. Mais si le mec, comme un boxeur, tu boxes, tu tapes le plus fort possible. Mais si le mec, il est KO, voilà, tu, tu es, tu vois. Et, et après, tu vas aller voir la fin de match, tu vois si le mec, il est OK. Parce que es, ça, c'est un vrai guerrier. Tu joues à 100%. Et quand tu gagné… Voilà, tu vas voir, tu serres la main, ou tu, tu vois si, si le mec, il est, il est, il est OK. Et, euh, et voilà, tu continues. À mon avis, ça, c'est comment je vois
1: les choses. D'où elle te vient, cette, euh, ce côté méchant D'où il te vient, ces frangins qui t'ont maltraité ou, ou tu les as maltraités, il y a quelque chose euh, D'où ça te vient Non,
0: non mais, mes deux frères, euh, je pense c'est moi qui ai maltraité euh, mes deux frères. Ouais. Mais euh, non, c'est… Euh, où j'ai grandi à Squamish au Côte ouest du Canada, dans ma dans ma groupe d'enfance, de, nous on, on jouait toujours à fond dans tout ce qu'on fait, ski, motoneige, dirt bike, tout, elle était à 10 000 à l'heure. Et pareil quand on jouait, si on jouait, si on luttait, si on bagarrait, c'était toujours à 150%. Et c'était quelque chose que j'ai grandi avec, comme dans le hockey. Si tout va bien, ok, on joue, on joue, on joue. Mais on a un problème, ok, on tombe les gants et on y va. Et on donne 150% au plus vite possible pour être le vainqueur. Et je pense on avait ça, moi j'avais ça en moi et j'ai toujours, que moi je veux gagner dans tout ce qu'on fait. Je veux donner plus que je recevoir parce que à la base, ça c'est si tu veux gagner il faut dans les plus. Et euh,
1: c'est voilà, c'est comme j'ai grandi
0: avec euh, avec euh, mes copains.
1: Tu auras remarqué dans mes dans, dans mes propos que la carrière est importante pour moi où tu places justement cette euh, ce côté euh, alors je vais dire agressif, elle était elle était toujours à la limite, on le sait mais où tu places comment tu, tu, tu exprimes comment ton corps s'exprime aujourd'hui à l'âge que tu as avec, Alors tu tu, tu, tu m'avais dit tu as tu as des enfants, euh, le rugby s'est arrêté, comment tu exprimes aujourd'hui euh, voilà ce tempérament maintenant que maintenant que le rugby s'est arrêté
0: ah, j'ai fait énormément de salles de, 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 de salle de muscu. <rire> ouais. Ouais, pas, de, pas, de, de pas de sport de, de combat, de boxe, terrain.
1: pas de reprise de hockey. Tu rechoses pas un peu ah, les, les patins J'ai
0: fait un peu de jujitsu euh, l'année dernière et, euh, et cette année c'est énormément de, de salle de muscu. Voilà, chaque je suis au boulot le matin, euh, midi euh, j'ai fait mon séance de sport et l'après-midi euh, sur le terrain et ça ma, marche bien.
2: Ouais. Non. Bon équilibre. Jamie, on a une question à te poser quand même, parce que toujours avec cette image de, de, de dur à cuire sur un terrain, est-ce que tu peux nous, nous faire cette confession Est-ce qu'il t'est arrivé sur un terrain euh, d'avoir déjà eu peur
0: Peur Non, non, jamais peur. peur. Peur avant le match. Mais dans le match, non, non, tu es, es dans le feu d'action. Je pense pas, moi, moi, personnellement, j'ai jamais eu la chance de… De, de voir peur pendant le match. Mais avant, bien sûr, tout le temps. Je, tu peux pas parler non nom. Hein, tu demandes euh, tout le jeu le argument au monde et eux, ils ont, ils ont peur avant le match parce que tu ne sais pas. Et, mais de voir peur euh, euh, pendant le match, euh, non, non, je ne pense, je pense pas. Non.
1: Ce, 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 côté, ce côté guerrier, voilà, du côté joueur-guerrier, ça t'a pas desservi pendant, pour ta carrière d'entraîneur euh, On parlait justement d'impatience, de, euh, voilà, de part de ton caractère sur le terrain. Est-ce que passer une fois de plus très rapidement au oh, Yona de joueur à joueur-entraîneur et entraîneur, est-ce que ça t'a pas desservi euh, de ce, cette agressivité, cette fougue, cet entrain que tu avais chaque week-end sur les terrains
0: um, Oui, pour, pour quelques bureaux et, euh, et stylos, il <rire> y a eu la. Derrière, derrière la table dans le dans le stade de, de Maton euh, j'ai eu pas mal de de petits euh, explosions euh, mais entre juste, juste moi euh, pas contre quelqu'un
1: combien euh,
0: combien de bureaux as-tu cassé oh, pas mal pas mal c'est <rire> côté
1: journaliste on veut des chiffres enfin <rire> ouais,
0: ouais, tu peux demander euh, tous les journalistes qui étaient côté de moi ou pas loin euh, ils ont entendu euh, pas mal de pas mal de d'expliquer, de par de, de gros mots en anglais. <rire> mais euh, bon, je pense que ça me pas bien servi euh, en tant qu'entraîneur parce que je je suis pas quelqu'un qui crie énormément. Euh, quelquefois il faut monter le temps, mais surtout un entraîneur tu dois tu dois, pour moi, être quasiment jamais crié parce que le joueur il n'entend pas ça. Si tu cries à quelqu'un euh, et tout de suite, il ferme les oreilles et il ne veut pas t'entendre. Il faut que tu connectes avec quelqu'un avec qui tu parles. Il faut regarder dans les yeux et il faut être honnête. Il uh, faut essayer de, de construire ensemble pour arriver à un but. Um, mais non, je pense pas à mon, mon tempérament qui est servi dans le rugby. Um, encore plus, je suis plus content que si tu parles de mon temps à Rio, je suis encore plus content que j'ai gardé mes, euh, mes, mes fondamentaux d'être honnête, d'être humble et, et de travailler très, très dur. Et là-bas, euh, avec euh, le coach en place, euh, ce n'était pas du tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dit non, stop, je peux faire de, de mentir.
1: Une, une, juste une question, tu parlais justement, on te découvre là, voilà, comme tu nous l'expliques aussi un petit peu ton point de vue d'entraîneur et comment tu agis en tant qu'entraîneur. On sait que le Canada et j'adore moi la psychologie, le coaching mental, j'adore ça et c'est vrai qu'en France c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Au Canada ils ont quand même une longueur d'avance, le Québec, le Canada ont une longueur d'avance notamment sur sur l'approche psychologique et l'approche mentale. Est-ce que c'est ton cas justement par rapport à tes joueurs euh, d'avoir justement ces connaissances un petit peu du du coaching mental, voilà, de travailler sur la psychologie. Aux États-Unis ça existe, en Russie ça existe, en Angleterre ça existe. Est-ce que c'est une éducation anglo-saxonne Je ne sais pas. En tout cas en France on peine à y venir. En tout cas on n'en parle pas ou peu parce que c'est tabou. Est-ce qu'au Canada as aussi cette euh, cette, cette méthode et cette, et cette approche pour tes joueurs et ton académie
0: Ah Oui, tout à fait. Tout à fait. On fait énormément de, de travail montant euh, parce que la bonne chose avec ça, c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours euh, partout. Euh, tu n'as pas besoin d'être euh, au terrain. Au, mais ça, ça aide quelquefois, mais euh, tu, peux, tu peux faire toi-même euh, juste en regardant l'ordinateur, même en parlant avec, euh, avec le docteur et et les jeunes dans la structure qui sont formés là-dedans. Et um, pour moi, c'est très, très important, surtout le haut niveau. Parce que le haut niveau, uh, tout le monde s'en vit, tout le monde s'en fort, tout le monde savent jouer le rugby, mais c'est le dernier uh, 5 cm qui, qui fait la défense. Et um, si les jeunes peut être mentalement très fort et il continue de travailler dur. Et là, déjà, tu quasiment tout gagné parce que tu vas continuer à avancer et tu vas être performant sur le, le J Et c'est ça qu'on a besoin d'être pour être pour être euh, successif, de, de gagner quand, quand on veut.
1: Et ce sont des leçons aussi que tu as dû tirer de tes années aussi à, à Clermont on peut le dire aussi, euh, voilà, il, y a eu, il y a eu quelques échecs qui ont été, qui ont été euh, nombreux pour peu de, et de très belles victoires, certes, mais il y a eu pas mal d'échecs, donc ça s'analyse ça aussi. Ça, euh, ton point de vue, d'ailleurs, juste avant de, de conclure avec Arnaud, ton point de vue sur, sur voilà, les échecs qui, qui, ont, qui ont pu traverser euh, Clermont pendant que, tu, pendant que tu y étais Est-ce que c'est une approche mentale Est-ce que c'est... Euh...
0: Ah, bon, moi, je peux seulement parler pour, pour moi personnellement euh, que ces années-là, moi, j'étais... Plus, plutôt un peu plus jeune et euh, c'était un apprentissage pour pour moi aussi de d'être canalisé dans dans mon travail pour aider l'équipe au maximum et je pense le premier quelques années j'étais pas du tout là euh, mais j'avais toujours cette euh, volonté de de relever la manche et recommencer au travail et et continuer d'essayer de, de, de gagner Malheureusement, oui, euh, trois années de suite, euh, on n'a pas gagné le, le bouclier, mais au moins en 2015, 2010, on, on avait gagné. Et après, on, on, était, on était toujours là. Et euh, pour moi, oui, tout le monde parle de ne de pas gagner certains titres, mais on était quand même là. Mm. Et pour moi, ça, c'est un signe d'un uh, très, très bon groupe, d'être là chaque année, Coupe d'Europe, Top 14 aussi. Et euh, moi, je, je n'ai aucune, euh, aucune regret là-dedans, euh, parce qu'on avait quand même gagné euh, en 2010, c'était très, très beau. Euh, et à la même temps, on avait le la le, le le, le défaite qui, qui faisait mal, mais euh, voilà, on a est, on est remonté et on a continué de bosser. Hein, et je pense que le club est le meilleur à, à jouer à cause de, de, de tout ce travail de, de le groupe.
2: J'ai mis deux petites questions pour, pour conclure. Justement, tu évoques la, la période de Clermont, notamment celle avec, euh, avec Verne Cotter. Est-ce que c'est un coach dont tu t'inspires beaucoup Tu nous as dit tout à l'heure que tu, tu discutais encore régulièrement avec Verne. Est-ce que c'est un coach qui, qui t'inspire et dont tu te dont tu te sers au, au quotidien aujourd'hui dans tes nouvelles fonctions Et, petite question subsidiaire, est-ce qu'on aura la chance de te revoir en top 14 ou en pro D2 à la tête d'un club euh, à l'avenir
0: Uh, oui, je parle énormément avec Verne. Uh, um, ma femme et sa femme, ils sont copines, so là, on a toujours les nouvelles. Um, et um, oui, c'est uh, quelqu'un avec énormément d'expérience et nous, on a une certaine connexion. So, bien sûr, j'utilise... Uh, ses expériences et on discute de, de tout, de famille, de rugby, de, de tout. Et, et euh, c'est quelqu'un qui, qui m'aide énormément, qui m'a aidé énormément pendant que euh, j'étais joueur et encore maintenant, euh, euh, pendant euh, je suis entraîneur. Et euh, pour le deuxième question, euh, pourquoi pas, pourquoi pas Uh, pour le moment, je suis uh, très content ici avec uh, notre staff et, um, et notre projet pour le Coupe du monde 2023. Um, et j'aimerais bien que Canada commence à grimper le ranking de World Rugby un petit peu et on commence déjà, on gagne autour de nous, ça veut dire États-Unis, uh, Amérique du Sud. Et uh, si on, commence, on peut commencer à gagner autour de nous, uh, je, je pense qu'on peut aller uh, derrière, on commence, uh, attaquer euh, les équipes euh, en Europe, en, en Amérique du Sud, le euh, Japon et tout, qui c'est, ça va être un très très gros morceau. Mais euh, nous, on a besoin de, de voilà remonter les manches, continuer à travailler et euh, pourquoi pas après le, le Coupe du Monde, euh, peut-être euh, si, euh, si y a une, une chance et si je peux a, a, arriver avec une équipe euh, bien compétitive, je parle de coach. Euh,
1: oui, pourquoi pas, j'aimerais ai, bien. Ce sera avec plaisir qu'on te recevra, en espérant physiquement cette fois, dans le studio, là où je suis. Parce que je suis un peu esselé hein, même s'il y a Seb à la caméra. Mais bon, okay. t'avoir à côté de moi, ça aurait été pas mal. Ça aurait, tu vois, je pense que si on fait le parallèle avec un joueur dont on parlait en off tout à l'heure, toi à côté de moi, c'est comme toi à côté d'Olivier Merle, je pense, tu vois. En termes de... Hein D'accord. Euh, Olivier, de... est même plus grand. oui. C'est vrai. Et dis-moi, juste une, une dernière question. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier, une anecdote que tu aurais envie de, de partager avec nous euh, sur, sur tes années rugby à Clermont ou ailleurs Notamment à Clermont, ça nous ferait plaisir parce qu'on y a connu quelques, quelques illustres joueurs, notamment un ami à moi qui est Benjamin Kaiser. Quelque, je sais pas, une anecdote, un bon souvenir, quelque chose, je ne sais pas.
0: Ah, mais je pense que le meilleur souvenir, c'est um, notre bouclier en 2010. C'était vraiment quelque chose de formidable et, et je pense surtout à, à, le, à les sporteurs, clairement, qu'ils étaient sporteurs depuis les années, même le jeune ou le plus vieux, les gens qui étaient sporteurs pendant 60 ans, ils attendaient, ils attendaient, ils attendaient et enfin on est arrivé de, de livrer ce bouclier pour, pour eux, ça c'était formidable. Vraiment, vraiment formidable de voir un groupe euh, comme on avait euh, en, en les années précédentes, de continuer de travailler, même échec après échec après échec, d'arriver au bout. On est perdu trois fois de suite et on est quatrième de gagner. Euh, je suis très fier de, de faire partie de cette groupe et euh, j'ai gagné euh, des amis qu'on ne va jamais perdre jusqu'à la fin de nos vies. On lance toujours le petit message et tout et c'est c'est fait plaisir parce que ça pour moi ça c'est le rugby tu travailles avec un groupe de gars aux filles un but commun et chaque année peut-être tu arrives peut-être tu arrives pas mais enfin tu arrives et là cette groupe là t'es saoulé pour le fin jusque la fin de tes jours et euh, c'était c'était exceptionnel je peux je peux pas demander plus euh, de mon carrière, de gagner une fois le bouclier. Heureusement, j'ai gagné deux, mais
1: là, c'était magique. Et on te souhaite en tout cas de gagner des titres avec le Clermont et pourquoi pas avec un club français. En tout cas, c'était super sympa de te recevoir. Tu es bien sûr le bienvenu ici. 9 heures de décalage, on a réussi à le faire. Tu as répondu au TACOTAC. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup, Arnaud aussi. ouais merci,
2: Raphaël. Merci, Jamie. Moi, je voudrais juste pour conclure dire à quel point j'étais heureux de recevoir Jamie, parce que c'est un personnage qui a œuvré pendant plus de dix ans dans le rugby français, personnage atypique, avec sa gouaille, sa verve, ses coups d'épaule aussi, évidemment. Et je crois que c'était aussi important, par-delà le personnage, de mettre aussi en avant le combat qu'il mène, sans rentrer dans les détails de son affaire clermontoise. Je crois que le combat est noble et que le rugby a certes bien avancé, mais qui doit encore continuer d'avancer. Et c'est grâce à la prise de parole de personnages iconiques tels que Jamie Cunemore que ce sport en sortira grandi.
1: Jamie, merci beaucoup. Merci euh, merci tout le monde. Merci Raphaël, merci Arnaud. Au plaisir, j'espère que les fêtes ont été bonnes. Vous n'avez peut-être pas pu fêter, à mon avis, le titre, les 10 ans du titre. En général, c'est un une tradition dans les différents clubs parce qu'il y a eu euh, Covid oblige de pouvoir vous retrouver au mois de juin pour fêter les 10 ans. Peut-être qu'au mois de juin, en tout cas, ça, sera, ça fera 11 ans. Mais bon, comme vous êtes un club atypique, vous ferez les 11 ans, et puis euh, et, euh, en espérant que vous puissiez vous retrouver pour fêter ça. Ah, J'espère, je suis invité. <rire> ça va, tu as, as quand même laissé quelques traces, quand même. Donc je pense que. Hein je
0: ne garde pas mon souffle. Je
1: ne garde pas Jamie, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Merci à Seb qui était à la régie. Merci Arnaud. Merci Jamie. Très okay, bon week-end rugby. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Poulain Salut à toutes et à tous.
0: Planning for your next trip?